0: Bonjour tout le monde, vous écoutez Rainbows and Orgasms, le podcast commandité par Eros et compagnie. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer un jouet sexuel, vous avez 15 de rabais avec le code RO15. Aujourd'hui, nous avons avec nous une invitée de feu. Ou devrais-je dire une invitée de glace? <rire> on commence on commence à en faire <rire> avec une petite joke de marde. <rire> Donc, Gabriela Papalakis, championne olympique, championne du monde. Bonjour, comment ça va? Salut, merci d'avoir mangé un clown ce matin, Marie, <rire> <rire> de m'inviter ma sur ce podcast. Je <rire> suis tellement contente de te jaser, ça. on est bien excités de parler de plein de trucs avec toi.
1: On adore euh, l'invité spécial en arrière oui, <rire> euh, Ah ouais, ouais. <rire> le petit minou, oh, c'est parfait. Fait. Ben, en fait, on va commencer avec une, une petite question euh, bien banale. Euh, on aimerait ça savoir euh, comment ça s'est passé l'entraînement durant la COVID en comparaison à avant dirais euh, bah, que ça n'a pas beaucoup
2: changé euh, tant que ça parce que bah, euh, évidemment au début, au début de la pandémie quand tout était euh, shutdown, on a eu comme trois mois où on n'a pas pu s'entraîner du tout. Donc ça c'est sûr que c'était une longue pause. Mais après ça on a repris. Euh, bon il y a eu des petits détails genre... Euh, on pouvait pas toujours aller dans les patinoires dans lesquelles on était habitué. Euh, des fois, on devait patiner avec des masques. Euh, on devait remplir des formulaires, tu sais, des petites affaires comme ça. Mais malgré tout, on a pu quand même s'entraîner un peu comme à l'habitude. Euh, ce qui a plus changé, c'était euh, le fait qu'il n'y ait pas eu d'événements. Euh, tout était annulé, etc. Donc ça a été, euh, ça, c'était plus euh, plus la chose à, à gérer, on va dire. Mais l'entraînement en tant que tel, a pas...
0: on, a, on a été chanceux, on va dire, on a, on a été chanceux. Évidemment, notre podcast s'appelle Rainbows and Orgasms, pas pour rien. C'est un podcast queer inclusif. Fait que là, aujourd'hui, on voulait aborder plein de sujets de la communauté puis tout. Fait que, ben écoute, on se lance, on y pas. est pas. Est-ce que tu crois que la queerness en général est plus difficile d'acceptation dans le milieu du sport? Um... Ben, c'est sûr
2: que c'est tellement complexe comme question parce qu'il y, y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. Déjà, le milieu du sport, il y a tellement de sports différents, avec tellement de cultures différentes que euh, c'est difficile de vraiment comparer chaque sport. Il y, y a plus de différences entre les sports qu'il y a de, de points communs, je pense, par rapport à ça. T'sais, si tu compares je sais pas le patinage artistique, par exemple, avec euh, le soccer on va se dire que c'est pas tu sais c'est 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 pas c'est pas la même chose. Donc je pense qu'il y a ça en plus ça dépend des pays évidemment parce que même à l'intérieur d'un même sport, on va s'entendre que l'acceptation euh, euh, de la communauté LGBT par exemple au Canada, c'est pas la même que en Russie et à l'intérieur du même sport. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça. Après, je pense que on va dire que l'opinion publique en ce moment est tellement en faveur de l'acceptation des communautés, que je pense qu'une fois qu'on fait un coming out, on est. c'est plus accepté, c'est accepté. Par contre, je pense que la, la difficulté, c'est que le sport, c'est tellement un environnement où on, a... on veut fitter, où, euh, pour, euh, pour avoir du succès, on... On... on grandit en ayant cette idée qu'il faut, Il faut s'adapter au milieu dans lequel on est, et c'est pas forcément des milieux qui sont encore. Euh, très ouvert à, aux différentes expressions de qui on est, que ce soit notre, notre expression de genre, notre euh, orientation sexuelle, que je pense que c'est plus... Ça met plus de temps, je pense, à... à c'est plus difficile euh, d'être singulier et euh, de sortir un peu du lot quand on est dans le sport, donc... Voilà, c'est complexe, je pense. Mm.
0: Non, mais c'est une bonne réponse, mais ouais. c'est vrai, as raison aussi qu'il mm -hmm. y a différents sports, tu sais, je veux dire... Je, je me rappelle qu'il y avait un footballeur améri américain qui avait fait un coming out, justement, puis c'était mm -hmm. une grosse affaire, justement, parce que c'est tellement un sport connu mm -hmm. comme étant
1: masculin, et puis que c'était vraiment genre un big deal. Et mais mais... c'est ça parce qu'il y a des stéréotypes aussi rattachés à oui. genre certains sports et tout. Donc, c'est sûr que euh, que ce soit quelqu'un, par exemple, comme un homme qui fait un coming out dans, dans le patinage, ça va pas être reçu de la même manière qu'un homme qui fait un coming out dans mm -hmm. du soccer. Ouais. Genre, ou du, ou du football. Ouais, c'est <rire> ça. Ouais, du football. <rire> <rire> C'est très certain. Oui, bien justement, dans, dans la même optique, euh, penses-tu que si de plus en plus de patineurs de mm -hmm. haut niveau font leur coming out, il y aurait plus de changements progressifs niveau acceptation? Euh, et puis penses-tu que parler même de ta propre sexualité ouvert, mm -hmm. ouvertement euh, pourrait aider mm -hmm. d'autres patineuses? Ben, bien sûr,
2: tu sais, je pense que... Moi si je regarde comment euh, moi je me suis construite et comment moi j'ai grandi, en évoluant dans le sport, ben je voulais imiter les filles qui réussissaient, les filles qui étaient euh, qui étaient qui qui avaient du succès, je voulais être comme elles, etc. Et du coup j'ai un peu assimilé ces espèces de codes là que je voyais, donc euh, peu importe ce qu'ils étaient, mais je pense que là je suis en train de réaliser, euh, tardivement peut-être un peu, mais je suis en train de réaliser que... Ben, la façon dont je regardais les, 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 les filles qui étaient plus âgées, qui étaient au top quand j'étais jeune, c'est la façon dont les jeunes me regardent maintenant. Et donc, inconsciemment, elles vont vouloir m'imiter, inconsciemment, elles vont vouloir... Euh, je, en fait, la façon dont je qui je suis et comme, surtout comment je me présente a une influence sur, euh, sur, sur comment elles vont, elles vont se construire. Donc ça, c'est quelque chose que, que, que je réalise en, en ce moment. Puis c'est comme... C'est un honneur. En même temps, c'est une responsabilité euh, un peu. Puis il y a quelque chose de très beau là-dedans. Donc oui, je pense que tous les, tous les athlètes qui font leur coming out et puis, puis plein d'autres choses aussi, mais entre autres, ça, évidemment, ça a un impact, en fait, parce que ça, 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 ça envoie un message aux plus jeunes de dire « Hey, en fait, t'as ta place dans le sport si t'es gay, si t'es lesbienne, si t'es bisexuelle, etc. » Malgré ce qu'on peut te dire ou malgré ce que tu peux avoir l'impression, en fait... Non, tu as ta place. Et si cette personne-là a réussi en étant qui elle est, ben, toi aussi, tu peux, en fait. Donc, euh, donc oui, ça a un impact et une importance. Après, c'est aussi, ça vient avec une espèce de pression euh, qui, qui... Je ne veux pas bitcher sur cette pression-là du tout, mais c'est un peu une pression qui, qui, qui peut être ressentie comme... Euh, pas juste tu vois parce que pourquoi euh, les personnes straight euh, ont pas besoin de parler de leur sexualité ont pas besoin de s'afficher ont pas besoin de parler de leur vie personnelle aussi parce que c'est un peu c'est un peu ça mais que euh, on s'attend à ce que des personnes qui rentrent pas dans le moule hétérosexuel le fassent donc c'est 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 complexe puis moi je me trouve un peu dans ces deux trucs là où où je me considère pas comme une personne hétérosexuelle et en même temps je suis extrêmement privée euh, dans ma vie dans ma présence euh, sur 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 les réseaux, par exemple, ou juste sur ma présence publique. J'ai envie qu'on parle de moi pour ce que je fais et euh, sur la glace, pour mes résultats, pour euh, peu importe, les chorégraphies, les messages qu'on qu fait passer euh, de manière artistique et, 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 pas, euh, et, pas, et pas ma vie personnelle. J'ai eu une fois où j'ai eu une relation euh, amoureuse qui a été comme public, s'adère sur les réseaux un peu, le monde savait et tout ça. Puis j'ai détesté ça. Je veux dire, la relation était super, mais ça, ça m'a laissé avec un, un, un sentiment de je ne veux plus jamais que les gens aient, aient, aient accès à ma vie à ma vie perso parce que c'était juste ça, ah, ça me ressemblait pas. Puis puis j'ai juste j'ai juste envie de vivre vivre mes choses pour moi et, et dans le dans l'intimité donc euh, je pense qu'il y a un peu ces deux choses là et, et c'est un, un paradoxe avec lequel il faut euh, dans lequel il faut naviguer mais
0: euh, voilà <rire> c'est super bien vulgarisé puis c'est vrai que c'est important je pense d'avoir un jardin secret quand t'es dans mmh. le public puis même le principe du coming out que tu parlais sais j'ai hâte qu'on en revienne j'ai mmh. hâte que ça soit quelque ouais. chose qu'on ait pu faire. parce que ouais. c'est vrai les, les gens hétérosexuels ils ont pas à dire hey by the way I'm straight <rire> non c'est pas quelque chose c'est que ça, ça soit être... genre dans ouais, les gros oui. headlines genre sûr. oh mon dieu il est straight ouais. exact il <rire> faudrait que ça soit ouais. normalisé genre, ouais, ouais puis
2: ouais. en plus je trouve que ça met une pression aussi sur euh, parce que quand tu fais ton coming out tu tu utilises un mot tu utilises une étiquette et il y a des personnes qui se sentent très bien avec ces étiquettes là et c'est parfait heureusement que ces étiquettes là existent mais il y en a d'autres comme moi par exemple qui suis bah eh, regarde honnêtement je sais pas trop c'est quoi mon étiquette je, je le sais pas je l'ai jamais vraiment su et je pense pas que je vais jamais le savoir tu sais euh, peut-être un jour peut-être pas mais ça a beaucoup fluctué dans ma vie euh, et ça m'a j'ai souvent senti beaucoup de pression tu sais je voyais mes amis comme ah oh, je suis gay ah oh, je suis lesbienne moi je suis comme ah oh, non know !» Et euh, <rire> et un jour, je me rappelle à une soirée avoir dit comme « honnêtement, je pense que j'ai pas d'orientation sexuelle, <rire> tu sais. Je sais vraiment pas comment l'expliquer, mais comme ça change à chaque... Tu sais, c'est pas que ça change, mais tu sais, selon chaque minute, selon chaque personne, selon chaque phase de ma vie, selon, tu sais, c'est différent, ça fluctue, et, et, et honnêtement dire « regarde, j'en ai pas d'orientation sexuelle », ben ça me paraît plus vrai pour moi que euh, que quoi que ce soit d'autre. Donc, il y a ça aussi, un peu cette espèce de pression de genre, c'est quoi ton étiquette, tu sais, euh, qui qui
0: convient pas forcément à tout le monde et, et qui ne convient pas à moi. Mais c'est tellement pas une nécessité. C'est juste qu'on dirait qu'en 2021, on veut tellement tout catégoriser. Mm -hmm. Mais comme tu dis, la sexualité, ouais. c'est quelque chose de fluide. <rire> fluide ça change mais... constamment. c'est même moi, en mm -hmm. ce moment, je me considère lesbienne. Mm -hmm. Mais mettons que dans cinq ans, mm -hmm ça m'étonnerait en aussi, mais que je rencontrais un gars, ben, on, we never know. Tu ben comprends? c'est ça. Mmh. Genre,
1: même moi, mmh. la première fois que j'ai fait mon coming out, euh, j'ai fait mon coming out en tant que bisexuelle, ensuite pansexuelle, ensuite queer, et ensuite lesbienne. Genre, je te dis que j'ai fait tous les labels avant de me rendre compte que, oh j'étais ouais. lesbienne, que, que je mmh. suis en fait lesbienne, mais qu'est-ce qui me dit que dans 50 ans, non, don't, don't worry, Karen, it's not going happen. Qu'est-ce qui me dit que dans 50 ans, je rencontre le genre l'homme de ma vie, puis je suis comme, oh mon dieu, genre, oui, c'est comme, c'est ça, mm -hmm. c'est ça maintenant, genre. Mais tu sais, mm -hmm. justement, la sexualité, c'est fluide, puis devoir se rentrer dans un seul moule, devoir dire comme, mm -hmm. OK, je suis lesbienne présentement, c'est quelque chose qui me convient, mais comme... Peut-être que dans quelques années, ça ne sera pas ça. On mm -hmm. ne sait pas. Là. Ah oui, j'ai une petite question assez intéressante. As-tu déjà ressenti de la pression
0: de te présenter ou de t'habiller d'une certaine façon à cause du milieu dans lequel tu es? Ben, j'ai déjà entendu dire aussi que le patinage artistique, on avait déjà parlé auparavant, c'est un peu peut-être conservateur, donc je sais pas. Comment, comment tu t'es sentie par rapport à ça? Hein?
2: Ouf! Ouais. Euh, clairement. <rire> euh, oui, on, on, on peut se le dire. C'est un, un sport que j'adore, évidemment. Il y a beaucoup de choses que j'adore, mais oui, euh, c'est extrêmement conservateur dans euh, ce qu'on demande de, de, des hommes, ce qu'on demande des femmes, euh, comment on doit se présenter. Je pense qu'il y a un mélange de beaucoup de cultures... Euh, J'y réfléchissais la dernière fois, je pense que c'est une grosse présence de culture d'Europe de l'Est qui est très conservatrice, très euh, traditionnelle. Euh, Là-dedans, il y a aussi, je pense, euh, historiquement, le patinage, c'est un sport qui a, dans beaucoup de pays, coûté cher. Donc, c'était des gens de très bonne famille qui faisaient du patinage, donc avec plus de codes sociaux et, et, et donc tout ce mélange-là de, de différentes cultures. Je pense que ça a donné cette espèce de... Euh, truc qui, je trouve, moi, est un peu en retard par rapport au reste du monde. Après, je sais que je vis dans une bulle, tu sais, à l'extérieur du patin qui est très ouverte d'esprit et euh, très privilégiée, etc., par rapport à toutes ces choses-là et dans un pays encore plus qui est très ouvert. Donc, euh, je sais que mon expérience personnelle à l'extérieur du patinage n'est pas un reflet de la société globale générale, mais c'est très différent de ce que je vis quand je vais dans des événements de patinage ou des choses comme ça. Donc oui, il y a, tu sais, c'est comme te dire des, des exemples, mais... Moi j'ai grandi, je j'osais pas sortir de ma chambre d'hôtel sans être ultra maquillée, euh j'osais pas, tu sais, euh, je pouvais tu sais je portais des trucs qui vraiment qui étaient considérés comme extrêmement féminins alors que c'est pas du tout dans mon naturel, tu moi quand j'étais quand j'étais très jeune, euh, je m'habillais que avec des vêtements de garçon, puis je voulais que faire des trucs de garçon, tu sais je me rappelle être dans des magasins avec ma mère ou ma grand-mère puis pleurer parce que elle m'emmenait dans le dans, le, dans les côtés tu sais, des vêtements des filles. Et moi, je pleurais parce que je ne voulais pas porter ça. C'est tu sais, vraiment comme des grosses crises de larmes jusqu'à ce qu'elles craquent, puis qu'elles me disent, bon, ben, va, va dans les rayons des garçons, puis prends ce que tu veux. Donc, ça, c'était quand j'étais jeune, puis au fur et à mesure, on va dire que, tu sais, quand tu arrives l'âge de, je sais pas, 10, 11 ans ou... Où tu, tu sens plus de pression de, de fiter, de, tu commences à entendre des trucs, de, tu sais oh, t'es pas une vraie fille et, euh, et des choses comme ça, bon bah petit à petit on apprend à comme, en tout cas moi j'ai appris à, 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 à performer un espèce de féminin euh, euh, très traditionnel euh, je, je veux dire je regarde des photos de moi quand j'avais 13 ans j'avais des costumes de patin avec des faux seins comme ça, c'est énorme j'en avais pas, j'avais pas de poitrine j'avais pas fait ma puberté puis j'avais des faux seins quand je patinais, tu sais. Genre des copes, oh, ouais, là. C'est pas qui... encombrant? Oui, c'est super <rire> encombrant, C'est semble... <rire> super désagréable, tu sais. Fait que c'est comme... Tu sais, c'est un peu des trucs de même. T'es comme, franchement, une fille de 13 ans avec des seins de même. Puis tu sais, le reste <rire> du corps, genre, super fun de même. Tu sais, c'est comme... C'est aucun rapport, tu sais. Fait que c'est un peu toutes ces choses-là que oui, clairement. Puis encore maintenant, tu sais, encore maintenant... Euh, euh, il faut que quand j'aille en compétition, quand je performe, euh, c'est ben, maintenant je commence un peu à, à le conscientiser, puis à petit à petit le déconstruire, mais c'est extrêmement nouveau comme prise de conscience, parce qu'avant, pour moi, ça faisait partie du truc, j'y pensais pas trop, puis euh, je me disais, oh, ben, c'est nécessaire pour avoir du succès, puis c'est juste récemment que je me suis dit, mm, pourquoi <rire> Pourquoi il est 7 h du matin, on est en entraînement officiel, puis j'ai des fossiles, tu sais? Eh
1: hey boy,
0: que ça, ça, ça rentre dedans. J'ai
1: de la misère à ouvrir mes yeux avec des fossiles. Imagine, genre, faire ouais. une grosse performance. Moi, je suis comme là avec mes fossiles. Comme...
2: Puis même pas, attends, même pas en compétition, en entraînement de ouais. compétition, tu sais? C'est là où j'ai commencé à me dire, genre, il y, y a quelque chose de bizarre, tu sais? Euh... Ah, donc, que... c'est... Oui, oui, clairement, clairement oui, il y, y a beaucoup... Je pense qu'il y a beaucoup
1: de, 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 de choses à faire avancer là-dedans, selon moi, et, et oui. En fait, pourquoi est-ce que tu penses que... On a un peu touché là-dessus tantôt, mais pourquoi est-ce que tu penses que euh, l'homosexualité est peut-être plus discrètement autorisée dans le euh, patinage individuel masculin, mais pas nécessairement mm -hmm. dans d'autres catégories?
2: Mm -hmm. bah ben, tu veux dire comme plus euh, chez les hommes... Comparativement aux femmes. Ouais. Euh, ben, bah, c'est pareil, c'est un truc auquel j'ai commencé à penser récemment parce que pendant longtemps, le truc c'était, oh ben, bah, comme c'est un sport qui est considéré plus féminin, c'est normal qu'il y ait des hommes homosexuels, puis aucune femme queer. Euh, fait que ça, ça a été comme la, la, la narrative pendant très longtemps pour moi. Petit à petit, j'ai réalisé que, bah. Non, il y a des filles queer, tu sais, euh, juste pas ouvertement du tout, euh, mais elles sont là, tu sais. Euh, donc je pense qu'il y a comme un peu deux éléments de réponse, c'est-à-dire que je pense que oui en effet, il y a sûrement moins de femmes queer dans le milieu du patinage parce que depuis qu'on est tellement jeune, on se fait dire qu'il faut tellement qu'on soit féminine, euh, la façon dont on patine, il faut qu'on soit sexy, mais tu sais d'une manière sexy, d'une manière très hétéronormative, euh, si on n'a pas une façon de s'exprimer qui est bah, c'est ça extrêmement féminine extrêmement tu sais il n'y a pas de place pour être autre chose que très féminine dans cette espèce de schéma hétéronormatif donc ça ça inclut pas être queer donc je pense que déjà de base je à mon avis il y a beaucoup de filles qui se sentent exclues à l'arrivée de l'adolescence et qui du coup abandonnent malheureusement euh, ça je l'ai déjà vu tu sais quand j'étais jeune j'avais il y avait des, des filles que je voyais qui étaient visiblement queer et qui se faisaient dire des commentaires qui, euh, et qui, je pense, qui, qui, qui ont juste abandonné en grosse partie pour ça. Et ensuite, euh, les, les, les filles queer qui ont comme passé cette espèce d'étape et qui sont arrivées au top, etc., je pense qu'elles l'ont fait en, 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 en taisant une grosse partie d'elles-mêmes, ce qui fait que, je pense que il y a beaucoup de femmes queer qui le réalisent à euh, mi-vingtaine qu'elles sont queer tu sais parce que euh, on est dans un sport où ben en plus tu sais en plus on c'est difficile d'avoir des relations c'est difficile d'explorer des relations juste à cause de notre rythme de vie de base tu sais donc c'est sûr que ça 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 c'est difficile de, de 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 découvrir sa propre sexualité quand ben, quand on n'a pas le temps, puis quand on n'est jamais à la maison, puis euh, quand, quand on n'a pas euh, le temps et l'espace de, de, de faire ces explorations-là. Euh, et puis, c ça vient aussi du fait que je, moi, j'ai eu la chance de toujours vivre dans des grosses villes, parce que mes, entraînements étaient dans des, mes centres d'entraînement étaient dans des grosses villes. J'ai quand même continué l'école euh, jusqu'à jusqu tard, 19, 19 ans. Je suis allée à l'université, donc j'ai quand même eu d'autres... Euh, d'autres milieux sociaux, j'ai rencontré d'autres gens, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui font du patinage, en tout cas que j'ai vu, qui quittent l'école très jeune, qui font l'école à la maison pour pouvoir s'entraîner, et donc qui ne connaissent que des patineurs, et euh, qui n'évoluent que dans cette culture du sport où être queer c'est pas une option. Et donc, ça fait que, euh, moi j'ai une amie par exemple, qui a fait son communauté queer l'été passé, puis qui disait, ben, tant que je patinais, je me disais comme. Tu sais, elle sentait comme fin vingtaine, elle, elle se disait, ah, je, je sentais qu'il y avait comme. Qu'il y avait quelque chose, mais je me disais, ah, je, je vais figurer ça après ma carrière, tu sais. Euh, ce qui est très dommage parce que c'est quand même beaucoup d'années de perdu.
1: <rire> c'est ça, c'est
0: pareil, Tu es tellement occupé que, tu ta vie. Amoureuse sexuelle, t'es comme après un ouais, jour. Ouais. Mais, si, tu la mets sur pause oui, oui, justement oui. pour être capable mm -hmm. de te
1: focaliser sur un autre ouais. aspect de ta vie, mais genre que tu focuses ouais. finalement totalement ouais. sur cet aspect de cette vie-là. Ouais. Oh même, my god! C'est quand même quelque chose. Ouais. Évidemment, Puis t'sais, même il y a quand même beaucoup de clichés dans le patinage
0: artistique, tu même il y en a des gars straight aussi. Tu souvent on pense mm -hmm. qu'il y a beaucoup plus d'hommes gays, mais c'est sûr qu'il y a des hommes hétérosexuels aussi. Tu sais, c'est pas parce que c'est un, oui. un sport plus artistique que tu peux pas avoir un homme genre straight. Non, c'est ça. Mm -hmm. Penses-tu que la danse sur glace pourrait être un sport pratiqué avec le sims... le Sims <rire> Ouais, on... hey, aidez là, achetez y des mots, ce sera pas long. <rire> okay. <rire> okay. Penses-tu que la danse sur glace
1: pourrait être un sport du même sexe? Par exemple, deux filles qui dansent ensemble, par exemple. Mm -hmm. ouais, comme on a vu mm -hmm. euh, sur Dancing with the Stars, euh, Jojo Siwa, avec, euh, elle a fait pour la première fois, elle a dansé avec une partenaire qui était du même sexe, et puis c'était la première fois dans l'histoire que ça s'est passé, puis ça s'est super bien passé. Ben oui, je pense que oui, ça se pourrait.
2: Euh, après, comme c'est un sport qui est jugé, comparé, il faudrait créer... Euh, des autres catégories, je pense, je pense pas qu'on pourrait, en tout cas, peut-être que j'ai tort et je, je suis très ouverte à changer d'avis, mais en ce moment je pense pas qu'on pourrait comparer euh, un homme et une femme qui patinent ensemble avec un couple de deux femmes et avec un couple de deux hommes. T'sais. Je pense que euh, Dancing with the Stars, c'est c'est quand même très basé sur euh, le, c'est c'est surtout sais sur l'artistique. Le patinage a quand même une composante athlétique et euh, technique qui fait que ce serait difficile de, 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 de tout englober ça dans la même catégorie. Donc, il faudrait créer d'autres catégories, ce qui serait sûrement très intéressant. Euh, après, je, moi, je pense que... Euh, moi, j'adore patiner avec euh, Guillaume, qui est un homme, évidemment. Je, je patine avec personne d'autre. Euh, mais surtout, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans... Euh, le, le côté mixte de la danse sur glace où un homme et une femme sont obligés de collaborer ensemble, tu sais, euh, je pense pas que ça exclurait d'avoir d'autres catégories qui soient juste des femmes ou juste des hommes, mais moi je j'aime beaucoup ce côté-là où euh, on, on ben il y a, y a peu de sports quand même où les hommes et les femmes sont obligés de collaborer ensemble puis c'est la seule façon de faire le sport puis ça je trouve que on n'en parle pas assez, on ne développe pas assez parce que c'est c'est super riche et c'est super chouette. Après oui, ce que je pense c'est que tout le côté très hétéronormatif euh, dans la performance dans les costumes dans les relations que on, on, on exprime sur la glace qui qui sont souvent seulement absolument seulement romantiques là je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions à faire c'est pas parce que c'est un sport mix qu'il a besoin d'être hétéronormatif c'est ça que je pense
0: mm -hmm. C'est hum, pas intéressant, mais tu sais, j'avoue en même temps qu'on s'entend qu'une qu femme et un homme ont quand même pas la même force physique aussi, tu sais, je veux dire, des fois, Guillaume il mmh. te dans les heures, là, je veux dire, peut-être, <rire> tu sais, peut-être que deux femmes ensemble, ça serait pas le même principe, je comprends, euh... non, c'est ça. C'est <rire> ça,
2: je pense que ça, 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 ça serait des sports différents, ouais, ouais, ça veut pas dire que ce serait moins intéressant, ouais. mais c'est pour ça que je pense qu'on aurait du mal à le comparer, c'est-à-dire que je pourrais jamais porter une femme de la même ouais. manière que Guillaume me porte, ça, voilà. tu vois. <rire> <rire> c'est donc, bon. Euh, après, ça veut pas dire qu'on peut pas faire des choses super intéressantes, mais il faudrait repenser le
1: sport, puis il faudrait créer des nouvelles catégories, et puis bon, ça c'est... pourquoi pas, et peut-être que ça existera un jour, et tant mieux. Définitivement, j'adore. Donc, quels seraient euh, tes souhaits dans un futur rapproché pour un milieu plus « safe » et inclusif dans le patin? Euh, euh, bon, j'ai beaucoup « bitché », là. Pas tant. <rire> non, 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 mais tu sais... Non. Non. <rire>
2: Euh, non, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à redire et à repenser et à refaire. Après, euh, le patinage, c'est quand, quand même le sport, de manière générale. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Autant dans les rencontres, autant dans euh, les opportunités, les expériences, euh, les voyages. Euh, beaucoup de choses comme ça. Et en fait, moi, je pense que... En fait, ce que j'aimerais, c'est que on puisse, euh, les gens puissent euh, accéder à ces choses-là qui sont très positives sans avoir à à sentir qu'ils peuvent pas être qui ils sont en fait en, 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 en étant libre de pouvoir être de pouvoir être qui ils sont complètement depuis le début euh, dans ce sport-là. Donc euh, c'est surtout ça que j'espère donc peut-être, euh, oui, je sais pas, peut-être
0: plus d'en de parler un peu plus, et puis... Euh, et puis... Euh... Je pense que c'est déjà... Ça, quoi. Merci tellement d'être venu justement, oui. d'en parler, puis de, de normaliser la chose, c'est ouais. ça que ça prend. Peu importe 100%. dans le milieu, je pense. Plus on en parle, mm -hmm. plus on fait avancer mm -hmm. les choses. Oui, 100% suis voilà. d'avis. Mais merci mm -hmm. tellement oui. d'avoir rejoint notre conversation. On est super Mais contents merci. de t'avoir reçu sur le podcast. J'espère que aimé ça, nous jaser merci. ça. En tout cas, nous autres, on aimait ça. Oui! <rire> — Yes! — merci Folle, puis <rire> ben oui, Dans le fond, plaisir. on va pouvoir te suivre dans ton parcours olympique. — Oui. — Qui est bientôt. — Ouais. Mm. — Donc, bonne, bonne chance ouais. pour ça. On sait que tu vas... You're gonna kill it, merci. for sure. — Oui. <rire> — J'espère. — Absolument. <rire> — C'est le but, c'est bonne but. chance, puis merci à tous d'avoir écouté le podcast, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. — Merci! Bye-bye! — Bye! bye. bye.